0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek czwarty, zlecenie na męża. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabiła pana. Ów słynny dwuwers autorstwa Adama Mickiewicza znakomicie pasuje jako motto do historii, którą dzisiaj wam opowiem. To mało znana, ale niezwykle ciekawa sprawa, która z powodzeniem mogłaby się stać kanwą emocjonującego dramatu kryminalnego. Sąd, wydając wyrok, stwierdził, że główną motywacją do zbrodni była chciwość. Ważniejsze było dla oskarżonych mieć niż być, dodawał. Ogólny zarys tej sprawy poznałem dzięki lekturze opowiadania Miłosława Czarneckiego „Spisek”, który które możecie znaleźć w jego książce zatytułowanej Wydział. Ten emerytowany już oficer Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu nadzorował śledztwo. Zaintrygowany postanowiłem pogłębić wiedzę na jej temat. Posłuchajcie. Jest majowy poranek 1997 roku. Znajdujemy się w Zaniemyślu, w wielkopolskim miasteczku położonym 40 km od Poznania. Do budynku dobrze prosperującej firmy, która zatrudniała jakieś 200 osób, wchodzi sprzątaczka. Przed drzwiami zatrzymuje się zdziwiona, dostrzega bowiem pod wycieraczką metalowe pudełko z wystającym na zewnątrz kabelkiem, jak to ujął Czarnecki. Zawiadamia o tym niecodziennym znalezisku swojego szefa Janusza D., a ten z kolei dzwoni na policję. Pudełko wygląda przecież na bombę. Policja, przyjechawszy na miejsce, zabezpieczyła podejrzany przedmiot. Dokładne badania pozwoliły ustalić, że był to rzeczywiście ładunek wybuchowy przygotowany do zdalnego odpalenia. Umieszczenie go pod wycieraczką jasno wskazywało, że jego celem miał być człowiek, a nie budynek, pisze Czarnecki. Dlatego, aby móc szukać sprawcy niedoszłego zamachu, należało w pierwszej kolejności ustalić jego niedoszłą ofiarę. Szybko okazało się, że poza sprzątaczką, której ingerencji sprawca najwyraźniej nie przewidział, w grę wchodziła praktycznie tylko jedna osoba. Właściciel firmy, który zjawiał się zawsze wcześniej niż jego pracownicy. Kolejnym krokiem było znalezienie motywu jego działania. To już znacznie ograniczyłoby krąg podejrzanych. Rozpoczęły się więc intensywne przesłuchania pracowników, przede wszystkim prowadzone tak, aby zbadać relacje między szefem a poszczególnymi podwładnymi. Dalej Czarnecki informuje, że policja skupiła się głównie na badaniu wątku związanego z finansami firmy. Sprawdzano, czy zaistniały jakieś konflikty z konkurencją albo kontrahentami. Czynności prowadzone na tym odcinku nie przyniosły nic interesującego. W pewnym momencie, kontynuuje swoją opowieść Czarnecki, na plan pierwszy zaczął wysuwać jednak nieoczekiwanie wątek osobisty. Okazało się, że jego małżeństwo od pewnego czasu przeżywało poważny kryzys i praktycznie było na etapie separacji i planowania rozwodu. Konflikt miał silne podłoże emocjonalne. Z tego, co pisze oficer, Halina D. zarzucała swojemu mężowi liczne zdrady, co według Janusza D. mogło prowadzić ją do nieobiczalnych zachowań. Z innego źródła wiem, że te oskarżenia nie były bezpodstawne. A zatem podejrzaną numer jeden stała się małżonka. Argumentem za tą wersją śledczą mógł przemawiać fakt, że Halina D., mieszkająca teraz w Poznaniu, nie mogła przeboleć utraty dotychczasowego statusu materialnego. Podobno wielokrotnie odgrażała się mężowi, że jeszcze pożałuje. Mamy tu więc gniew, chęć zemsty i wielki żal za utraconymi pieniędzmi. Janusz D. nie chciał się podzielić z nią majątkiem. Kontrargumentem był fakt, że Halina D. nie miała wiedzy na temat ładunków wybuchowych. Owszem, mogła to komuś zlecić, ale czy po pierwsze miała odpowiednie kontakty i czy po drugie była człowiekiem tak bezwzględnym, żeby posunąć się do zabójstwa swojego męża? Co więcej, jak uprzytamnia Czarnecki, policjanci musieli się liczyć z faktem, że Janusz D. Typowy biznesmen z okresu tak zwanego dzikiego kapitalizmu coś przed nimi zataja i w związku z tym, że przegapili inny trop, na którym można było zbudować lepszą wersję śledczą. Śledztwo utknęło w ślepym punkcie. Sprawa powoli zmierzała do umorzenia. Kolejna odsłona tej sprawy miała miejsce dwa miesiące później i przybrała iście filmowy wymiar. Oto Janusz D. podjeżdża do budynku firmy. Parkuje Samochód tam, gdzie zawsze. Nagle następuje wybuch. Czarnecki pisze, że biznesmen miał szczęście. Cytuję, karoseria samochodu zasłoniła go przed siłą detonacji i wyszedł z tego bez istotnych obrażeń. Kto i kiedy postawił rower tuż przy miejscu, gdzie on zwykle parkował, tego znów nie zdołano ustalić. Nie było też jakichkolwiek nowych sugestii co do motywu. Badania biegłych wykazały, że ładunek był zdalnie sterowany. A zatem ktoś czekał, aż zaparkuje i opuści pojazd, aby w tym momencie uruchomić detonator. Sposób i cel działania potwierdzały więc, że mamy do czynienia z tym samym sprawcą. Kimś, kto dobrze zna zwyczaje swojej ofiary, tak jakby wciąż był blisko niej. Bardzo jestem ciekaw, co czuł, co myślał, co sobie wyobrażał biznesmen, kiedy po raz kolejny otarł się o śmierć. Intryguje mnie, czy wierzył, że w roli ofiary zamachu chciała obsadzić go jego własna małżonka. Policjanci przejęci obawą, że Janusz D. zostanie zamordowany niejako na ich oczach, uczulili go na istniejące zagrożenie i utrzymywali z nim stały kontakt. Polecili mu także, żeby natychmiast informował ich o podejrzanych wydarzeniach. Tak też zrobił. Na początku października powiadomił policję, że żona zaproponowała mu spotkanie w zajeździe non-stop położonym w podpoznańskich gątkach i poprosił o ochronę. Najwyraźniej odczuwał realny strach. Celem ich rozmowy miało być uzgodnienie menu i zamówienie w tym lokalu przyjęcia weselnego ich córki, doprecyzowuje Czarnecki. A zatem cel rozmowy był jak najbardziej wiarygodny, ale biznesmen obawiał się, że to może być zasadzka, w trakcie której ktoś na zlecenie jego żony będzie chciał pozbawić go życia. Być może przypomniał sobie znane powiedzonko do trzech razy sztuka. Jak się później okazało, miał rację, podejrzewając żonę o niecne zamiary. Gdy postawiłem kropkę w poprzednim zdaniu, oddzwonił do mnie Roman Przybył, oficer, który prowadził to śledztwo. Był wówczas podkomisarzem albo komisarzem pracującym w Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, dochodzeniowcem z sekcji kryminalnej. To była sprawa mojego życia, powiedział mi i przy okazji podrzucił kilka ciekawych szczegółów. A zatem nadszedł 2 października 1997 roku. Dzień, w którym miało dojść do spotkania małżonków. Żeby dokładnie zrelacjonować dramatyczne wydarzenia z tamtego dnia, oddam głos Miłosławowi Czarneckiemu, z którym odbyłem rozmowę na temat tej sprawy. Posłuchajcie.
1: Oczywiście dla nas to też była znakomita okazja, żeby po pierwsze nie tylko go ochronić, a po drugie, żeby żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Liczyliśmy, że skoro się z nią spotka, to być może ona coś powie takiego, co nam daje możliwość otwarcia nowego kierunku w sprawie. Dlatego zasugerowano mu, aby sam inicjował z nią rozmowę, przeciągał tą rozmowę, starał się z z niej coś, sprowokować ją nawet do, do jakichś wynurzeń, nawet sprowokować ją do jakiejś agresji lekkiej, słownej, żeby ona w sytuacjach emocjonalnych powiedziała coś, czego nie będzie kontrolować. I ta rozmowa miała być nagrywana, wyposażono go w sprzęt nagrywający i na parkingu byli obecni przy tym spotkaniu również policjanci, którzy siedzieli w takim samochodzie dostawczym, nie rzucającym się w oczy, oczywiście cywilnym. Z zewnątrz nie było widać nikogo, oni siedzieli w kabinie zamkniętej, natomiast mieli cały czas nasłuch na to, co się dzieje i czekali na przebieg wydarzeń, licząc, że zarejestrują coś istotnego, co pozwoli na dalsze działania. Oni nawet pierwsi przyjechali na ten parking, żeby nie było sytuacji, że podjeżdżają w momencie, kiedy już spotkanie trwa, żeby nie, z, nie zaskoczyć, nie zdziwić tam nikogo swoim przyjazdem. Potem przyjechała ta żona i wreszcie Janusz D. Okazało się bardzo szybko, że lokal jest nieczynny, bo trwa remont. To jeszcze bardziej dziwnie wyglądało, bo no zwykle takie rozmowy z poprzedza się telefonem. Takie spotkanie na temat jakiejś imprezy. Umawia się na godzinę spotkania. Więc skoro ona, jego prosiła na konkretną godzinę, to on już zakładał, że ta rozmowa z kierownicą lokalu wcześniej już była awizowana. Natomiast, kiedy się zorientował, że jest remont, cała sytuacja stała się jeszcze bardziej dziwna. No po co się tam w ogóle spotykali? Poprosił ją do swojego samochodu, żeby porozmawiać. Zaczęła się rozmowa. Rozmowa była oczywiście nagrywana. Była pełna emocji, wzajemnych tam pretensji, zarzutów i czekana na coś istotnego. W pewnym momencie, słuchający tej rozmowy dostawczaku policjanci, usłyszeli w słuchawkach gwałtowne eksplozje. Do tego stopnia gwałtowne, że zerwali słuchawki, bo po prostu uszy ich rozbolały od tego huku. Zorientowali się, że coś tam się dzieje nie tak, wybiegli na zewnątrz. Zobaczyli tylko, że od samochodu, w którym siedział Janusz D z żoną, szybko odjeżdża motocyklista, oczywiście w kasku, kierując się w stronę wyjazdu na szosę, pobliską. Pierwszy rzut oka na, na Janusza D w samochodzie wskazywał, że coś się stało. Siedział pochylony, zakrwawiony podbiegli, i okazało się, że ma szereg ran postrzałowych, a żona natomiast kręczy koło samochodu obok, drzwi są otwarte, zapytano ją co się działo. Powiedziała, że w momencie rozmowy podjechał motocyklista, oddał sześć, kilka strzałów do, do męża i odjechał. Warto tutaj przy... Chcę też zaznaczyć, że policjanci nie byli zupełnie bierni wobec tego motocyklisty, bo w momencie, kiedy wybiegli i zorientowali się, że on odjeżdżał gwałtownie, wiele wskazywało na to, że tam doszło do, do zamachu. Jeden z nich oddał szereg strzałów z pistoletu w kierunku tego motocyklisty, ale to było po pierwsze odległość, a po drugie on już dosyć szybko jechał. Także nie trafił go, ten wyjechał na szosę i zniknął. Oczywiście Janusz nie przeżył tego tej strzelaniny. Miał 6 ram postrzałowych z bardzo bliskiej odległości, poniżej 1 metra. Zaczęto się zastanawiać, dlaczego dlaczego jego żona wyszła z tego cało. I znowu zaczął się kroić ten motyw, że ona musiała mieć z tym jakiś interes. I Jak to było możliwe, że przy tylu strzałach żaden z nich jej nie trafił? Mało tego, jak zrobiono oględziny tego samochodu, okazało się, że na siedzeniu, na którym ona siedziała obok niego, na przednim siedzeniu pasażera były nawet wyrwane tkanki jego ciała, wyrwane kulami, jakoś dziwnie żadne, żadna z tych tkanek nie, nie padła na nią, chociaż ona stwierdziła, że w momencie, kiedy muzykista podjechał i zaczął strzeleć, on schowała się pod deskę rozdzielczą. Raz, że czy to było możliwe w tak krótkim czasie, bo to były by sekundy, a dwa, że nawet gdyby tak było, to z pewnością ochlapana byłaby krwią, a może i tymi tkankami. To wskazywałoby na to, skoro tego nie było, że ona opuściła samochód wcześniej. Posłuchano ponownie taśmy z nagrania. Tego fragmentu i okazało się, że nie słychać trzasku otwieranych drzwi. To znaczy, że ona wyszła przez otwarte drzwi, czyli już te drzwi były przygotowane do wyjścia. No nie było tak, że przestraszona otwiera drzwi i ucieka. Nawet pomijając kwestię tego, że się miała rzekomo schować pod stolicą rozdzielczą. Tylko, że ona już miała otwarte i czekała na tą sytuację. Inaczej by to było realnie niemożliwe z uwagi na nagły przebieg zdarzenia. Nie byłaby w stanie uciec, nie tylko nie odnosząc żadnych ron, ale nie, nie mając na sobie żadnego śladu. Natomiast to wskazywało jednoznacznie na to, że ona wyszła przed tym, zanim z pracy zaczęła strzelać. A jeżeli wyszła zanim z zaczął zaczęła strzelać, to znaczy, że wiedziała, że on przyjechał, żeby zabić. Także wszelkie ślady, czy krwi, czy jakieś tam ciała, to musiałoby na nią spaść, nie? to jest niemożliwe po prostu. Musiała wyjść zanim on zaczął strzelać, czyli musiała wiedzieć, że on przyjedzie w momencie jak nagle podjechał, że on będzie strzelał. Już na tej podstawie, to już sama ta analiza, te wystarczyły, żeby zaprzeczyć, zanegować jej zeznania i przedstawić jej zarzut udziału w tym zabójstwie. I zastosować tymczasowe aresztowanie. To jest to są wstępne ustalenia. Na pewno by to był poważny materiał, ale no, oczywiście trzeba go było dalej rozbudować, bo, bo to nie tylko jest kwestia motywu, nie tylko kwestia wykazania, że ona wiedziała, a także jaki był kontakt pomiędzy nią a zabójcą, jak to było uzgodnione, kto brał w tym udział i tak dalej. Te wszystkie szczegóły, które były niezbędne. Poza tym bardzo drugi bardzo ważny element tutaj zachodził. Skąd sprawca, ten motocyklista wiedział, że oni o tej porze będą tutaj w gądkach? Od kogo? Od niego nie. Czyli znowu zachodzi związek pomiędzy nim, nią a sprawcą. Związek bliżej nieustalony, ale jednak. Przepływ informacji nastąpił. I przepływ informacji był gdyby w dwie strony, bo on wiedział o tym, że oni tam przyjadą. I czekał na nich, a ona wiedziała, że on będzie czekał i uciekła. W początkowej fazie ona zaprzeczała tym zarzutom.
0: Jak słyszeliśmy, Halina D. początkowo zaprzeczała tym zarzutom, ale ostatecznie nie udało jej się przekonać co do swojej niewinności i została zatrzymana. Podobno dość emocjonalnie zachowywała się po zabójstwie. Krzyczała, rwała włosy z głowy. Krótko mówiąc, wczuła się w melodramatyczną konwencję, jeśli mogę sobie pozwolić na ironię. Roman przybył w rozmowie telefonicznej z wielką pasją, opowiadał mi o oględzinach samochodu. Według niego to właśnie one i eksperyment śledczy sprawiły, że żona ofiary zamachu stała się podejrzaną. Kobieta nie mogła być w samochodzie w czasie egzekucji. Inaczej na jej odzieży znalazłyby się ślady biologiczne męża. Zatem kłamała. W odpowiednim momencie opuściła samochód, żeby motocyklista mógł zrobić swoje. Krótko po, zabójstwie odnaleziono w pobliski... Krótko po zabójstwie odnaleziono w pobliskim lesie spalony motocykl. Założono, że to właśnie nim poruszał się sprawca. Dalsze czynności miały na celu odnalezienie poprzedniego właściciela motocykla. Może zabójca go od niego kupił? Kto wie? Nic z tego jednak nie wyszło. Co gorsza, policja wyczerpała już większość sensownych pomysłów na dalsze działania. Mała dygresja. W powieści, filmie czy serialu, najlepiej amerykańskim, Fabuła potoczyłaby się tak, że genialny śledczy metodą dedukcji albo wiedziony jakimś kapitalnie rozwiniętym zmysłem albo odwołując się do jakiejś sprytnej sztuczki wytropiłby wreszcie sprawcę i w spektakularny sposób zatrzymałby go. W rzeczywistości bywa tak, że nagle z niespodziewanej strony pojawia się informacja, dzięki której policjanci mogą namierzyć przestępcę. Tak właśnie było w tym przypadku. Kilka tygodni po zabójstwie ktoś zadzwonił na policję i powiedział, że zabójcą jest niejaki Mariusz D., mieszkaniec Gorzowa. W prasie z tamtego czasu znajdziecie pełne personalia. Okoliczności tego przełomu niestety objęte są tajemnicą. Kto dzwonił, dlaczego przedstawił taką informację, nie wiemy. Powiedział mi Czarnecki, że tę informację potraktowali bardzo poważnie. P krok po kroku pisał w swojej książce Sprawdzaliśmy kim on jest, gdzie mieszka, gdzie pracuje, jaki tryb życia prowadzi, czy był już notowany itd. Wiedzieliśmy o nim dużo, ale wciąż nie mieliśmy żadnych dowodów, że to on strzelał przed zajazdem. Udało mi się dowiedzieć, że był to młody mężczyzna, żonaty ojciec dziecka. Miał gdzieś mniej więcej dwadzieścia parę lat. W końcu policja podjęła ryzykowną decyzję i zagrała w a bank. Otóż zdecydowała się na zatrzymanie. Prosto z ulicy do samochodu. Po nagraniu rozmowy Czarnecki napisał do mnie maila, próbując zarysować bardzo ważne tło tego zatrzymania. Zacytuję fragment. Jest jednak jeszcze coś, o czym nie mówiłem, coś, czego z boku się nie dostrzega. Wyobraź sobie sytuację, gdyby informacja o zabójcy nie potwierdziła się i jego zatrzymanie okazało się bezpodstawne. Kto by za to odpowiedział? Oczywiście wykonawcy tych czynności, którzy sponiewierali niewinnego człowieka, nie mając w ręku żadnych dowodów, że to on jest sprawcą. Bo informacja mogła być przecież tylko złośliwym pomówieniem albo ponurym żartem. Na tym właśnie nierzadko w różnych sprawach polegało nasze ryzyko zagrać w bank. Ze świadomością, iż przegrana oznacza odpowiedzialność dyscyplinarną, a czasem także karną, nadużycie władzy, przekroczenie uprawnień itp. Ta świadomość bardzo nas łączyła. Wiedzieliśmy, o co gramy i że mimo ryzyka nie możemy odpuścić i pozwolić na triumf sprawcy, bo wstydzilibyśmy się samych siebie. W wielu sprawach podjęcie takiego ryzyka przyniosło sukcesy. Trzeba jeszcze zaznaczyć, dodam, że to nagłe, zaskakujące zatrzymanie miało ważny cel śledczy. Jaki? Niech to wyjaśni mój rozmówca.
1: Posłuchajcie. Ważne było takie zadziałanie, żeby... Jeżeli on jest sprawcą, totalnie go zaskoczyć i żeby nabrał od razu przekonania, że właściwie już jest po pokrzyku, że wszystko wiemy, że, że nie ma żadnych szans. Wtedy była szansa na to, że, że się otworzy i że coś powie takiego, co będziemy mogli wykorzystać. Kierując się tą zasadą, postanowiliśmy zatrzymać go w sposób niebanalny, zaskakujący, gwałtowny, bez jakiejś rutyny. W taki sposób, że po to nim wstrząsnęło. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś zachowania brutalne, ale jednak ostre, gwałtowne, jednoznaczne, zdecydowane. Nie na zasadzie, żeby przed, przez chwilę, żeby nie wątpił, że, że już po prostu został wykryty. Specjalna ekipa policjantów pojechała do Gorzowa, gdzie on zamieszkiwał. Przedtem ustalono, jak wygląda... Oczywiście mieli jego zdjęcia. Poczekano, aż się pojawi gdzieś w takim miejscu, gdzie nie będzie miał czasu się zastanowić nad swoją reakcją w momencie zatrzymania, gdzie nie będzie miał czasu pomyśleć, co ma mówić, jak ma się bronić i tak dalej. Już było trochę czasu, trochę, trochę czasu minęło od, od tego zdarzenia i z pewnością nabrał przekonanie, że nic mu nie grozi, że, że już się nie musi bać, że nie wiemy, kim jest, bo właściwie po czym mamy wiedzieć, myśląc logicznie. Dlatego zatrzymanie przebiegło w ten sposób, że po prostu zauważono, obserwując go oczywiście wcześniej, idącego ulicą. Podjechał do niego samochód z policjantami. Wyskoczono, porwano go prawie do tego samochodu. Założono kajdanki i w milczeniu zawieziono do Poznania. Podczas jazdy nie rozmawiano z nim, nie pytano o nic. Nie próbowano nawiązywać żadnego kontaktu, ponieważ chodziło o to, żeby nie mógł się, nie mógł przygotować żadnej linii obrony, że mógł się przekonać, że właściwie nie interesuje nas to, co on ma do powiedzenia, bo i tak my już to wiemy.
0: A on się jak zachowywał wtedy?
1: Słańszony no, był psychicznie, także w milczeniu, można powiedzieć, przejechał ten, ten odcinek do Poznania. Nie dopytywał
0: się, co się dzieje?
1: No, nie próbował, nie, ale, ale nie, nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Poza, poza może jedną, że jest sprawno zabójstwa i będzie przesłuchany. Po prostu to było powiedziane w formie takiej kategorycznej, stwierdzającej, nie pytającej, nie, nie, nie przypuszczającej, tylko stanowczej. Po dowiezieniu go do komendy, ja przystąpiono do przesłuchania, żeby nie miał czasu na tak zwany oddech nie miał czasu na zastanowienie się, przyjęcie jakiejś swojej wersji, aczkolwiek na pewno o tym myślał jadąc, ale był w, w zapewne zszokowany i, i próbował jakoś znaleźć jakieś swoje miejsce, to jest takie, żeby gwarantowało mu najmniejsze wymiar kary. Znaczy myślę, że w tym kierunku szedł, a nie w kierunku zaprzeczania. I to się mniej więcej potwierdziło, bo bardzo W miarę szybko przyznał się do zabójstwa i wyjaśnił, jak to się odbyło, jak, kto go zainicjował, dlaczego to zrobił, co dalej zrobił z motocyklem. To wszystko się potwierdzało w tych naszych ustaleniach. Dlatego byliśmy przekonani, że, to, że te e, jego zazdania, wyjaśnienia są prawdziwe. Natomiast nie zadowoliło nas to, bynajmniej całkowicie. Z prostego powodu. Nie było żadnego dowodu, nawet poszlaki konkretnej, na to, że on się znał z żoną ofiary. Czy nie było, jak tak się mówi popularnie, przejścia między nim a tą żoną. Czyli co najmniej musiało być jeszcze jedno ogniwo pomiędzy nimi.
0: Jak zatem cała ta sprawa wyglądała z punktu widzenia zabójcy, czyli Mariusza D. Miał kłopoty finansowe. Kiedy więc znajomy Zenon K., złodziej samochodów, zaproponował mu dobrze płatną robotę, w tym 2,5 tysiąca dolarów zaliczki, zgodził się. Najwyraźniej no nie miał większych oporów. Chociaż podobno w pewnym momencie zawahał się i chciał się wycofać, ale przestraszono go, że to na zlecenie mafii i nie wolno mu się wycofywać. Nie wiadomo jednak, czy to była prawda. Tak czy owak, przejął broń, pistolet TT, skradł motocykl i umówionego dnia, założywszy na głowę kask, ruszył do gondek, żeby dokonać egzekucji. Zajechawszy na miejsce, obserwował parę rozmawiającą w samochodzie. W końcu podjechał do nich, wyjął broń, zastrzelił mężczyznę i ostro rzucił się do ucieczki. Zdziwił się, kiedy zobaczył, że ktoś biegnie za nim i strzela. Przestraszył się, że to policja, która lada moment zacznie pościg. Po przejechaniu kilku kilometrów, pisze Czarnecki, skręcił więc w leśny dukt, i znacznie oddalił się od szosy. Wreszcie stanął, po czym używając paliwa z baku podpalił motor, aby nie zostawić żadnych swoich śladów umożliwiających identyfikację. Do ognia wrzucił też kask i niektóre elementy stroju. Po wszystkim zadzwonił do Zenonaka, poinformował go o wykonaniu zlecenia i poprosił o podwiezienie na dworzec. Podobno spodobała mu się robota killera. Kto wie, może gdyby go nie złapano, zabijałby dalej na zlecenie. Może zostałby prawdziwym, zawodowym cynglem. Wszystko jest możliwe. Wracając do Zenona K., 32-letniego poznaniaka. Po aresztowaniu niestety zniknął. Policjanci nie zastali go w domu. Prokuratura zatem wydała za nim list gończy. Na szczęście dość szybko pojawiła się informacja, że przebywa on na terenie Słowacji, pomieszkując w hotelu w pewnej małej miejscowości. Tamtejsza policja zatrzymała go i przetransportowała do przejścia granicznego, gdzie przejęli go polscy śledczy. To taki filmowy akcent, jak z opowieści szpiegowskiej. Służby, most, przekazanie przestępcy. Można by z tego zrobić niezłą scenę. Podczas przesłuchań nie przyznawał się do niczego, pisze Czarnecki, zaprzeczając obciążającym go wyjaśnieniom Mariusza D., które, jak stwierdzał, zostały przez tamtego wymyślone wyłącznie po to, aby ukryć innego wspólnika. Nie mógł jednak zaprzeczyć temu, że Mariusz D., zatelefonował do niego kilka minut po zabójstwie, sprytnie jednak wytłumaczył, że tamten poprosił go wtedy tylko o podwiezienie na stację kolejową, nic nie mówiąc o zdarzeniu. Aby potwierdzić wyjaśnienia Mariusza D. należało zatem dalej szukać innych punktów łączących Zenona K. z tą zbrodnią. Był to już trzeci aresztowany w tej sprawie, a nadal brakowało nam ogniwa łączącego jego i Mariusza D. z Haliną D. W tej sytuacji braku przejścia pomiędzy zabójcą a inspiratorką zabójstwa Policja węszy dalej. Trzeba było znaleźć czwartą postać uwikłaną w morderstwo. Kluczową czynnością okazała się analiza bilingów. Pamiętacie poprzedni odcinek? Jeden z policjantów mówił w nim, że analiza billingów, jaką przeprowadzono w sprawie zabójstwa Andrzeja Isajewa, rosyjskiego gangstera, była działaniem prekursorskim. Tak samo powiedział mi Roman Przybył, komentując tę sprawę. Przeprowadziliśmy prekursorską analizę połączeń telefonicznych. W gruncie rzeczy wszystko się zgadza, to jest ten sam rok. Policja zaczyna na różnych frontach odkrywać bardzo cenne źródło informacji, logowania telefonii komórkowej. Co wynikło z tej analizy? To, że Zenon K. po zabójstwie zadzwonił do Andrzeja O. Kim był Andrzej O.? Uwaga, policjantem z komisariatu na Piątkowie, który, jak wykazała analiza jego billingów, bardzo często dzwonił do Haliny D., mieszkającej na Piątkowie właśnie. Dalsze czynności dowiodły, że Andrzej O. i Halina D. są parą. Zatem w końcu udało się policji odnaleźć i udokumentować połączenie pomiędzy żoną zabitego a sprawcą zabójstwa. Zatrzymano policjanta. Potwierdził swoją znajomość z Haliną D., ale zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek z zabójstwem jej męża. Na szczęście w trakcie jednego z przesłuchań Halina D. przyznała się, że wiedziała, iż spotkanie w Gądkach... To mordercza zasadzka. Po prostu pękła. Jak to mówią policjanci, została rozkuta w trakcie przesłuchania. Roman przybył, powiedział mi, że zagrano wtedy w dobrego i złego policjanta, co okazało się skutecznym chwytem. W toku czynności udało się ustalić, że Halina D. żaliła się przyjacielowi na swojego męża i że ten obiecał jej pomóc. Szczegóły tej transakcji nie są jednak mi znane. Nie wiem konkretnie jak ona przybiegła. Kiedy zrekonstruowano łańcuch ludzi związanych ze zleceniem zabójstwa na biznesmena, nastąpił kolejny przełom. Nasza układanka mogła się rozsypać, powiedział mi tajemniczo Czarnecki. O co chodzi?
1: Posłuchajcie. W pewnym momencie nasz zabójca zgłosił się do prokuratora, zgłosił oczywiście telefonicznie do prokuratora. Zresztą, że chciałby złożyć dalsze wyjaśnienia w tej sprawie i zmienić pewne elementy. Przesłuchanie miało się odbyć u nas w komendzie i miało być nagrane na kamerze wideo, żeby można było je potem ewentualnie przedstawić w sądzie, jako że mogą mieć znaczenie kluczowe. Kamerę w pokoju przesłuchań umieścił technik z laboratorium kryminalistycznego i trochę za naszym potrzebnym uruchomiłem od razu. To znaczy nie poczekano na moment rozpoczęcia przesłuchania, tylko w momencie, ona już chodziła w momencie, kiedy Prowadzono tam zabójcę i szedł prokurator i jak wiadomo, przed przesłuchaniem formalnym, kiedy już się zapisuje w toku, konkretne wyjaśnienia, często jest luźna rozmowa. Prokurator chciał wiedzieć, dlaczego on chce coś zmienić, jaka jest jego motywacja, co zaszło itd. No i ten w tej wstępnej rozmowie, nie wiedząc, że kamera już pracuje, Powiedział, że siedzi w, 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 w areszcie śledczym i w tym samym areszcie śledczym jest, zatrzymany, jest osadzony również, y, również ten zastanialawca, jego złodziej samochodów. I poprzez więźniów przesyła mu informację, że zemści się na nim, jeżeli nie odwoła zeznań. Zaczął się bać po prostu tych gruźb, bać się, że coś mu zrobią, był gotów, tak, był gotów zmienić, odwołać zeznania, byle tamten się od niego odczepił. Tak mniej więcej powiedział przed przesłuchaniem. Po czym, podczas przesłuchania powiedział, że to nie, to nie ten, jednak nie ten złodziej samochodów mu dał ten pistolet i zlecił zabójstwo. Gadał mu to Rafał, znajomy tego złodzieja, którego on również poznał w międzyczasie. Tak to zostało zaprotokołowane, ale do sądu... Protokół poszedł w aktach razem z nagraniem wideo z tego przesłuchania, czyli również z tym fragmentem, kiedy on mówi, że się obawia tego i musi zmienić te zeznania. Mam przed sobą
0: artykuł opublikowany na łamach Gazety Wyborczej, datowany na 5-6 sierpnia 2000 roku. Autorzy zatytułowali go wymownie Zbrodnia na zimno. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że w trakcie procesu na ławie oskarżonych zasiadał jeszcze Rafał R., który był oskarżony o pośredniczenie w morderczym zleceniu. Sąd jednak go uniewinnił. Zostawiam ten wątek na boku. Co ciekawe, oskarżycielem posiłkowym był brat zamordowanego, Eugeniusz Dudziak. Dziennikarze przytaczają słowa wypowiedziane przez oskarżonych. Halina D. miała w ostatnim słowie mówić o dzieciach. One zostaną ze stryjem, czyli oskarżycielem posiłkowym przez tyle lat. Swoją drogą to musiała być makabryczna tragedia dla dzieci. Rodzona matka zabija rodzonego ojca, a potem stryj, który skazuje niejako ich matkę na wieloletnią karę więzienia, staje się ich opiekunem. Brzmi to niemal jak szekspirowska psychodrama. Mariusz D. powiedział, chciałbym przeprosić, choć wiem, że przebaczenia nie uzyskam. Proszę o najniższy z możliwych wyrok. Andrzej O., Oznajmił, nikomu nie zrobiłem krzywdy, każdemu byłem przyjacielem, a tu nagle zarzut zabójstwa. Człowieka nie widziałem na oczy. Byłem policjantem, wiem jakie są metody śledztwa, można dotknąć ręką podejrzanego i wszystko od niego wyciągnąć. Nie poczuwam się do winy i poproszę o uniewinnienie. Z moich źródeł wynika, że Andrzej O. był kiepskim policjantem, ciągle przebywał na chorobowym, zwierzchnicy nosili się z zamiarem zwolnienia go. Ostatni fragment artykułu nosi tytułu Mieć czy być? Po niemal dwugodzinnej naradzie sąd wydał wyrok. Czytamy: Halinę D. skazał na 15 lat więzienia, Mariusza D. i Andrzeja O. na 25 lat, a Zenona K. na 10 lat od siatki. Rafał R. został uniewinniony. Poczet kary zaliczył im pobyt w areszcie. Oto do czego prowadzi ludzka chciwość. Ważniejsze było dla oskarżonych mieć niż być mówi sędzia Ziołecka. Oskarżeni spokojnie zareagowali na wyroki. Jedynie Andrzej O. spoglądał z wyrzutem na skład sędziowski. Kalina D. ukryła twarz w dłoniach. Rafał R. patrzył w sufit. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy zapowiedzieli apelację. Sąd zezwolił na publikację nazwisk i twarzy skazanych. I rzeczywiście w tekście pojawiają się... Pełne imiona i nazwiska. Niemal rok później Gazeta Wyborcza publikuje krótki tekst zatytułowany Zabili wspólnie. Sąd apelacyjny, czytamy tam, zmienił wyrok dla Zenona K., który został skazany w sierpniu ubiegłego roku na karę 10 lat więzienia za pomoc w zabójstwie, znajdując płatnego mordercę i dostarczając mu broń. Wczoraj sąd podwyższył karę do 15 lat więzienia. Pozostałe wyroki sąd utrzymał w mocy. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny. Sąd apelacyjny, dodam tylko, miał dowodzić, że gdyby nie Zenon K., do zabójstwa by nie doszło. Ciekawostka. W 1999 roku w kwietniu w kioskach pojawił się numer tygodnika wprost, który nawiązał do tej sprawy. Na okładce pisma zobaczycie dłoń z pistoletem, a pod tą grafiką słowa. Zawód killer. Kilkunastu płatnych morderców aresztowała policja. W środku zamieszczono tekst Ewy Ornackiej, w którym pojawia się wzmianka o Mariuszu D. Co prawda niewolna od błędu, ale mniejsza z tym. Istotne jest to, że zabójca z zapisał się w historii kryminalnej Polski po 1989 roku i, co frapujące, wpisał się w pewien przestępczy trend z tamtych czasów. W ostatnich latach coraz więcej zamówień killerzy otrzymują od osób załatwiających w ten sposób interesy lub osobiste porachunki. Napisała dziennikarka uzmysławiając nam przy okazji, że film Juliusza Machulskiego, Killer, z 1997 roku można odczytywać jako swoisty komentarz do lat 90. jako zabójczej dekady. Dzisiaj mamy 2019 rok, zatem większość bohaterów tej zbrodniczej historii prawdopodobnie wyszła już na wolność. Jestem bardzo ciekawy jak potoczyły się losy ich oraz ich bliskich. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że wysłuchaliście tego odcinka z zaciekawieniem. Przyznajcie, że historia jest niezwykle emocjonująca. Mnie wciągnęła tak bardzo, że myślę, iż za jakiś czas napiszę coś poważniejszego na jej temat. Reportaż albo powieść. Na koniec chciałem Wam przekazać ważną informację. Otóż premiera nowego wydania Martwych Ciał, reportażu o Edmundzie Kolanowskim, została przesunięta na 13 czerwca koniecznie zapiszcie sobie tę datę. Wydawca, czyli wydawnictwo Oficynka obiecuje, że na początku czerwca uruchomi przedsprzedaż. Tymczasem dziękuję Wam za życzliwą uwagę. Zachęcam Was wszystkich do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia już niebawem.